0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Chuyện của luôn Đây là nơi mình chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống dưới góc nhìn và những trải nghiệm của một người trẻ thuộc thế hệ Z. Xin chào các bạn, Lu đã quay trở lại rồi đây, dạo này các bạn sao rồi, mình thì vẫn khỏe, không hiểu sao mình ở nhà suốt 24 trên 24 mà vẫn có quá trời thứ để làm, rồi cũng muốn học thêm nhiều thứ nữa, cho nên mặc dù nghỉ dịch công việc bị cắt giảm nhưng mình vẫn thấy bận rộn suốt cả ngày. Ở một khía cạnh nào đó thì bận rộn cũng tốt mà ha Mình thấy mỗi lần mình bị đét ra dí là mình sẽ bỏ mặt hết sự đời Không quan tâm những thứ xung quanh Tập trung hết vào để làm cho xong tát Và vì vậy thì mình cũng đỡ nghĩ lung tung Tại mình là đứa mà cứ rảnh là đầu óc lại cứ nghĩ vẫn vơ ngu ngơ á bác Không biết sao nữa Thôi không nói nhiều nữa mình sẽ vào tập của ngày hôm nay nha Trước tiên thì mình xin kể với các bạn nghe một câu chuyện ngắn như thế này Hôm trước nhóm bạn thân của mình có tâm sự với nhau Thì một người bạn của mình có nhắn Ê, sao tự nhiên tao thấy buồn quá? Rồi có một bạn hỏi ngược lại bạn nữ ấy là mắc gì buồn? Thì bạn kia trả lời buồn vu vơ, không có lý do gì hết trơn. Tự nhiên tao có thấy buồn buồn, trong lòng không hiểu vì sao. Ờ, thì câu chuyện lúc sau thì cũng chỉ là những đoạn hội thoại thân thiết của tụi mình và người bạn của mình cũng trở lại trẻ thái bình thường. Nhưng mà suy nghĩ của mình thì dừng lại ở đây. Thông thường chúng ta cứ nghĩ một ai đó có cảm xúc buồn là vì họ có nguyên nhân nào đó khiến bản thân cảm thấy thất vọng như tụi mình đi học, cố gắng ôn bài nhưng đi thi lại không được kết quả mong đợi hay việc bị trượt phỏng vấn tại một công ty mà tụi mình mơ ước thì đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy buồn chán Nỗi buồn được gán cho một ý nghĩa là khá tiêu cực giống như đó là một nguồn năng lượng kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống cho nên là có nhiều người phủ nhận nỗi buồn và tránh né khi nói về nó nên dễ hiểu vì sao một người hay buồn hay khóc thường cảm thấy sợ khi nhận thức được bản thân mình đang trải qua điều đó Tuy nhiên, có những người từ lúc sinh ra vốn đã rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và họ có khả năng nhận diện cảm xúc nhanh hơn người bình thường, có khả năng thấu hiểu và đồng cảm cho những sự việc xảy ra xung quanh. Trong tâm lý học có một cụm từ là highly sensitive person, người nhạy cảm cao. Theo như các nhà khoa học thì có khoảng 15-20% đến dân số sẽ thuộc nhóm người nhạy cảm cao và 50% trong số này có sự khác biệt với những người bình thường là do cấu trúc gen quyết định. Và có một từ ngữ khác cũng để chỉ những người có năng lực đặc biệt này là empath, từ này được bắt nguồn từ cuốn tự thuyết của nhà văn JT Masintosh người Scotland. Theo như các nhà nghiên cứu thì những empath là những người có nhiều tế bào thần kinh phản chiếu hơn những người bình thường. Các tế bào này đóng vai trò như những tấm gương phản chiếu hành động và cảm xúc của người khác, tăng năng lực thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Nếu bạn cảm nhận bản thân mình có sự đồng cảm dễ dàng với người xung quanh, có độ nhạy cảm về cảm xúc cao hay được mọi người nhận xét là người nhạy cảm, thì khả năng cao bạn là một empath chính hiệu. Theo nghiên cứu của bác sĩ tâm lý Judith Olaf, những người empath hay còn gọi là những người thấu cảm có hầu hết những đặc tính của những người siêu nhạy cảm. Tuy nhiên, những người siêu nhạy cảm đa số là những người hướng nội, còn những người thấu cảm thì có thể là những người hướng nội hoặc là những người hướng ngoại. Và người thấu cảm thường được cho là người có năng lực thấu cảm sâu sắc hơn và có khả năng và tâm linh và trực giác cao hơn những người nhạy cảm cao Và cũng theo như kết luận của bác sĩ Judith thì có khoảng 5% dân số thế giới là người thấu cảm Và có từ 15-20% dân số thuộc nhóm nhạy cảm cao hoặc bạn cũng có thể thuộc cả hai loại Ngoài ra, theo như mình được biết thì trong tiếng Anh có một khái niệm là melancholy, dùng để chỉ một nỗi buồn nhẹ nhàng mang mát nhưng không hoàn toàn giống với sadness. Melancholy chỉ sự u sầu không rõ lý do và mang một chút thơ ở trong đó. Mình có đọc được một tài liệu nói rằng melancholy bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và về sát nghĩ trong tiếng Hy Lạp là mật đen. Điều này liên quan đến một thuyết từ thời Hy Lạp cổ đại, được Hippocrates, một thầy thuốc vĩ đại của người Hy Lạp cổ, đã cho rằng cơ thể con người được tạo ra từ sự kết hợp của bốn loại dịch, máu, niêm dịch, mật vàng và mật đen. Và ông cho rằng cơ thể con người sẽ trở nên uể oải, mất tinh thần khi bị rối loạn dịch mật đen. Và đó cũng là nguồn gốc của một danh từ mang đầy ý nghĩa này. Melancholy nghe thì rất thơ nhưng lại là một từ có nguồn gốc khá là y khoa hen. Vậy những nỗi buồn mang mát này ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta và những ưu điểm nào khi bạn là một người thấu cảm hoặc là một người nhạy cảm cao? Hôm trước thì mình có đọc được một bài khá là hay trên Vietcetera nói về những bài học chúng ta có được sau những nỗi buồn. Nỗi buồn cũng chỉ là một trong những trải nghiệm cảm xúc của con người, nó tự nhiên và ai cũng có trong mình những nỗi buồn như cái cách mà chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ, hờn giận hoặc là oán trách và những cơn buồn mang mát đó thực chất lại đem đến nhiều lợi ích hơn chúng ta tưởng. Đầu tiên, nỗi buồn chính là cơ chế phòng vệ của con người về mặt cảm xúc. Khi chúng ta cảm thấy đau đớn về mặt thể xác, có nghĩa là cơ thể đang phản ứng lại với các tác nhân vật lý nguy hiểm. Tương tự như vậy, nỗi đau về mặt tinh thần sẽ khiến con người dè chừng những trò ghẻ lạnh hay những hành vi cô lập mà người khác mang lại. Qua đó, thúc đẩy việc chúng ta có nhu cầu hàn gắn nhiều hơn trong một mối quan hệ. Ở đây thì theo mình nghĩ là nỗi buồn giúp ta nhạy cảm về sự thay đổi trong những mối quan hệ và giúp chúng ta sống sâu hơn Và cũng chính vì vậy, nó giúp khơi dậy lòng trắc ẩn của con người Khi bạn cảm thấy buồn phiền, đau đớn về một vấn đề của bản thân chẳng hạn bạn sẽ dễ dàng cảm thông và thấu hiểu khi người khác cũng có những trải nghiệm giống như bạn Và từ đó chúng ta sẽ dễ kết nối với nhau hơn cùng tạo ra những hành động nhằm giảm bớt những nỗi buồn ấy Lợi ích tiếp theo của nỗi buồn chính là thể hiện sự rung cảm của con người về nghệ thuật. Những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ thường xem nỗi buồn và sự mất mát trong cuộc sống là những chất liệu tuyệt vời, để tạo nên những tác phẩm chạm đến trái tim của khán giả. Chúng ta có thể dễ nhận thấy những người hay có nỗi buồn mang mát, dễ thấu hiểu và dễ đồng cảm cho người khác, cũng là những tâm hồn nghệ sĩ, và họ cũng có những tài lẻ, có khả năng cảm thụ nghệ thuật và cũng là những con người tinh tế nữa. Và những nỗi buồn may mắn ấy cũng chính là một phần của những người có khả năng thấu cảm hoặc những người nhạy cảm cao. Họ sẽ nhạy hơn với cảm xúc của cá nhân và những người khác, nên trực giác của họ cũng tốt hơn và là yếu tố kích hoạt sự sáng tạo trong chính họ. Người thấu cảm hoặc nhạy cảm cao cũng dễ dàng đạt đến trạng thái thăng hoa trong cuộc sống khi họ cảm nhận được những điều hạnh phúc thông qua những chi tiết nhỏ nhặt trong khoảnh khắc hiện tại, điều mà mình thấy ít người làm được trong cuộc sống xô bồ chạy theo đồng tiền như bây giờ. Họ là những người trân quý thời gian, trân trọng những điều xảy ra ở 9 giây phút ấy. Theo cá nhân của mình nghĩ thì những người có năng lực đặc biệt này là những người mạnh mẽ và những người hạnh phúc nhất trên thế giới vì họ biết tận hưởng những điều xảy ra xung quanh và ngay tại chính khoảnh khắc đó. Đối với mình, mình tự nhận mình cũng là một tâm hồn nhạy cảm, mong manh dễ vỡ. Đôi lúc một cái thở dài của người khác cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Chính vì vậy mình cũng bị ăn hành khá là nhiều lần về cái năng lực đặc biệt đó của mình. Mình nghĩ rất nhiều, những lần người khác xem tin nhắn mà không reply hoặc có thái độ hời hợp với mình cũng là mình trăn trở hoặc băn khoăn liệu mình có hành xử sai hay không. Nhưng càng lớn, càng đọc nhiều thì mình lại càng khám phá ra được nhiều điều hay ho hơn. Không phải là mình có những dấu hiệu tâm lý bất thường mà do mình có một năng lực khác biệt với đa số mọi người. Mình thuộc nhóm 20% dân số có khả năng đặc biệt trên thế giới mà và tất nhiên đôi lúc mình cũng gặp những nỗi buồn không có lý do mỗi lúc mình có những cơn buồn mang mát thì mình lại chơi đàn, thiết kế, ngồi viết ra những cảm xúc của mình rồi sau đó mình nhìn lại thì Ồ, hóa ra mình cũng có nhiều tài lẻ và cũng làm được kha khá các thứ hay ho Mình luôn quan niệm rằng, yêu bản thân không chỉ là chăm chút về thể chất và vẻ bề ngoài của mình, mà quan trọng hơn hết chính là sức khỏe tinh thần và nội tâm của mình nữa. Điều đó cũng thể hiện ở việc không chối bỏ những cảm xúc của chính mình, dù đó là vui hay buồn. Nỗi buồn đến nhân rồi cũng sẽ nhanh đi thôi, và mình nghĩ bạn đừng quá lo lắng về nó, hay nghĩ bản thân đang có vấn đề về tâm lý nên cứ cảm thấy buồn nhiều như vậy. Vì như mình nói ở trên đó, tụi mình là những người nhạy cảm với cảm xúc hơn những người khác và nỗi buồn cũng chỉ là một phần của cảm xúc con người. Khi mà bạn chấp nhận thả trôi nó hoặc thậm chí tận dụng nó thì mình tin chắc rằng những nỗi buồn mang bát này sẽ khiến cuộc sống của tụi mình thêm thú vị và thêm phần sâu sắc hơn. Giúp bạn đối thoại được nhiều hơn với tâm của mình nữa. Hãy lắng nghe bản thân thật nhiều hơn và hãy tạo ra những kết nối sâu sắc với những người yêu thương. Bạn đừng nên chối bỏ năng lực nhạy cảm của bản thân, nó cũng là một loại năng lực nội tại của con người và nó cho chúng ta khả năng cảm nhận một cách nhạy bén về năng lượng cảm xúc hay là suy nghĩ của những người khác để bản thân có thể đưa ra được những cách phản ứng phù hợp nhất. À, và có một cuốn sách khá hay với chủ đề này, mình muốn recommend với mấy bạn đó chính là cuốn Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, bạn cũng có thể đọc và biết đâu lại tìm thấy bản thân mình ở trong đó. Tụi mình cứ hãy tận hưởng nỗi buồn và chào đón nó rồi lại để nó ra đi một cách tự nhiên nha. Hy vọng qua tập podcast này, bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho những nỗi buồn mang mát của bản thân mình hay trả lời cho chính câu hỏi tôi là ai và sẽ cảm thấy cuộc sống này thật là nhẹ nhàng biết bao.